0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es lunes 31 de agosto, fin de mes, inicio de semana. Eh, espero que hayan terminado su mes muy muy fuerte si tienen un negocio que hayan tenido un poquito de recuperación en lo que fue el mes de agosto, eh, ya se nos fue, ya estamos entrando a pues, prácticamente eh, el último tercio del año, a la recta final de 2020, recta final de todo, ¿no? recta final del coronavirus, esperemos también, y nuevos inicios para todos, mañana iniciamos mes de nuevo, pero por mientras cerremos este mes, con mucha fuerza vamos a platicar de lo más interesante que está sucediendo en este inicio de semana. Bueno, pues comenzamos hablando de eh, el que ya mencionamos mucho aquí, que es Elon Musk. Eh, presentó los primeros cerdos con implantes que leen el cerebro. Sí, ese encabezado que les acabo de leer es real, parece de ciencia ficción, parece salido de una película de... Steven Spielberg o de Ridley Scott o no sé, parece como Blade Runner. Eh, pero sí, es correcto. Elon Musk presentó los primeros cerdos que llevan un implante en el cerebro y, y resulta que Elon tiene otra empresa muy vanguardista, interesante y a la vez extraña que es Neuralink. Neuralink es una empresa que se dedica a generar chips y la, la intención de Neuralink es poder insertar el chip, un chip en la cabeza de todos para poder tener... Internet, Así lo describió de manera simplista. Sin embargo, la aplicación inicial o el propósito inicial de Neuralink es poder atacar algunas de las enfermedades degenerativas que atacan directamente el cerebro. Por ejemplo, el Parkinson o por ejemplo lo que es eh, el Alzheimer. Entonces, eh, esto, en estos días, eh, Elon Musk presentó esta... Esta primer, estas primeras pruebas que se están haciendo en animales Durante un evento de este viernes por la tarde en la sede de Neuralink en Fremont, California Musk presentó a cerdos de Yucatán Varios de los puercos eh, se habían sometido previamente a un procedimiento quirúrgico En el que un robot colocaba la última versión del impl implante informático de Neuralink en sus cerebros como resultado, la actividad cerebral de estos cerdos mejorados podrían transmitirse de forma inalámbrica a una computadora cercana, lo que permitiría a los espectadores del evento ver cómo se activan las neuronas de los animales mientras los veterinarios acariciaban el hocico del puerco. Qué locura de noticia. Durante la presentación, Musk reveló nuevos datos en torno a sus expectativas para la tecnología de Neuralink como empresa. En primer lugar, esperan que el procedimiento del implante comience bastante caro, pero que se reduzca a unos pocos miles de dólares con el tiempo. Una vez que pueda adaptarse a los humanos, espera que pueda actualizar sus dispositivos a medida que aparezcan nuevos modelos con más funciones. No querrías la versión de un teléfono eh, y 10 años después todo el mundo tiene la versión 3 o 4. Será importante quitar el dispositivo y actualizarlo con el tiempo. Para la startup de cuatro años, este evento estaba destinado a mostrar que la tecnología de interfaz cerebro-máquina está progresando hacia un, día, hacia un día en el que podría ser implantada de manera segura en humanos, posiblemente ayudando a personas con una amplia variedad de condiciones debilitantes al mismo tiempo que abre la puerta a una gran cantidad de escenarios salvajes de ciencia ficción. El evento naturalmente se convirtió en una discusión libre de hacia dónde podría ir el, este tipo de investigación. Algunos empleados de Neuralink se unieron a Mosca en el escenario y hablaron sobre sus deseos de deshacerse del dolor, dar a las personas una supervisión y explorar la naturaleza de la conciencia. Pues ahí lo tienen, una empresa altamente innovadora con tecnología francamente salida de la ciencia ficción, Neuralink, que pretende en el futuro poder ponernos chips en la cabeza, ¿no? Una locura ese tipo de negocios. Por otro lado, eh, en esta época y como lo hemos venido comentando, debido al crecimiento del e-commerce, e pues no todo es bueno. Desafortunadamente también hay un aumento bastante drástico eh, en el tema de los fraudes electrónicos. Y es que estos se dispararon en un 400% durante el confinamiento. Eh, algunas de las cosas que suceden con el tema de fraudes electrónicos es la suplantación de identidad el robo de identidad, robo de datos bancarios también son algunos de los delitos a los que se encuentran más expuestos Nos encontramos más expuestos los consumidores estos delitos aumentaron cuatro veces durante esta época los más comunes son los relacionados al robo de identidad secuestros de dominio de sitio web es decir si tú tienes un negocio y tienes negocio.com que te secuestran el sitio eh, y que te pidan dinero para poder regresarte tu dominio porque recuerden que si no los o si no lo sabían un sitio web no es nada más la página de internet si alguien secuestra tu dominio si alguien eh, toma posesión de tu dominio puede que esté tomando posesión no solo de eso sino de tu correo electrónico porque están ligados entonces es un es un delito muy serio eso, este, que te suceda algo de este estilo, ¿no? Eh, y dominio de información confidencial, es decir, que obtengan toda la información, por ejemplo, de tu servidor, donde tienes tu información confidencial o de tus correos electrónicos. Esto lo compartió José Miguel Mena, director de servicios jurídicos de Clark Modet, empresa propiedad, eh, de propiedad intelectual e industrial. El especialista asegura que cuando se habla de comercio electrónico y derechos de propiedad intelectual, se tiene que considerar la oferta de productos falsificados y el uso no autorizado de marcas, que es otro de los fraudes que estamos viendo en el tema de e-commerce. El que nos venden productos que son falsos. Ejemplo, tú quieres comprar una bolsa de marca Gucci y resulta que Está a un excelente precio, pero no te dicen que es un producto falsificado. Ese es, pues, Fayuca, venga, es, es un clon, no es de la marca original. Y esto implica, o esto también conlleva un uso de marca no autorizado. Eh, el, el no atender este tipo de casos pues atenta contra la economía, la seguridad e incluso la salud de los usuarios Porque además recordemos que yo les hablo de una bolsa Gucci Pero esto también sucede en productos de consumo o productos que se utilizan en el cuerpo ¿no? Ya sea ingeridos o aplicados como cremas este, o tratamientos faciales Que pueden ser falluca y estar hechos de algún material que puede ser nocivo para la salud en las empresas también existen afectaciones directas contra su economía, ya que se pierde la confianza por parte de los socios comerciales, distribuidores y licenciatarios. Pero sobre todo nosotros, los consumidores, consumidores y esto impacta la venta. ¿Qué podemos hacer ahorita que están aumentando los fraudes electrónicos, tanto como consumidores, como vendedores? Eh, la relación de una marca con los usuarios se basa en la confianza, pues se ha comprobado que las reseñas y ustedes lo ven, si se van a Amazon, a eBay, eh, a Mercado Libre, existen reseñas. Las reseñas son bien importantes. Es bien importante tanto que las utilicemos a la hora de comprar una, un producto o que también nosotros utilicemos las reseñas como una herramienta para dar buena o mala retroalimentación a un vendedor o a un producto Se ha comprobado que las reseñas, y escuchen esto bien, eh, que visualizan en los sitios de internet Impactan la decisión de compra en 93% al consumidor 9 de cada 10 consumidores va a tomar la decisión en función de las reseñas que hay ahí y si nosotros también vendemos un producto y tenemos malas reseñas, hay que poner muchísima atención en este tema y atenderlo. Si yo estoy vendiendo algo en Mercado Libre, lo que sea, y alguien me pone una queja, una, re, una mala reseña en mi producto, hay que atenderla, hay que darle solución, porque esto va a impactar la decisión de compra de otros consumidores. Eh, mientras que las malas reseñas ahuyentan al 40%, eh, o sea, 4 de cada 10 no va a comprar si ve una mala reseña. Por tal motivo, prestar especial atención a las alternativas digitales de opinión, tales como reviews, likes, shares, o sea, compartidos o comentarios, son un elemento clave para que como clientes nos, no caigamos en un fraude, fraude cibernético, pero también para que demos un buen servicio al cliente y tengamos una buena reputación. La participación de los usuarios para denunciar productos falsificados también es necesaria para proteger los canales digitales de ciberdelitos, razón por la que es recomendable que los internautas señalen y denuncien páginas o anuncios fraudulentos. Por su parte, las empresas existen herramientas tecnológicas que sirven para realizar análisis y estrategias legales en buscadores, marketplaces y redes sociales en línea con la, eh, en línea con la Ley de Derechos de Autor en la era digital. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que compramos y con lo que vendemos por el tema de fraudes. E incluso recuerden que si ustedes compran eh, en algunas tiendas, sobre todo muy populares, ya existen organizaciones como TechCheck, así como suena Tech T S, -E Check C H E S K, que nos permiten poder hacer quejas colectivas en caso de haber recibido mal servicio o algo que nosotros podamos considerar como unas transacciones fraudulentas y TechCheck nos permite hacer eh, quejas en grupo grupales para que la Profeco pueda atenderlas de manera eh, más efectiva bueno y cambiando al mundo de las aerolíneas, el gobierno de Colombia acaba de anunciar que va a financiar a Avianca tan solo el viernes o jueves. No recuerdo, mencionábamos que Avianca está de hecho, pues como al igual que Aeroméxico, en problemas con el capítulo 11 de bancarrota de los Estados Unidos. Y está viviendo una época muy difícil y apenas acaba de empezar a reiniciar sus movimientos, eh, sus operaciones en alrededor de un 12 12, 15 por Debido a la situación profundamente complicada en la que está, el gobierno colombiano ha decidido financiarla por 370 millones de dólares eh, por medio de un crédito eh, a Bianca Holdings eh, como parte del proceso de reestructuración que les comentaba del capítulo 11 de Bancarrota. La aerolínea reanudará parcialmente esta semana. Eh, que fue suspendida forzosamente El Comité de Administración de Fondo de Mitigación de Emergencias Del gobierno de Colombia En el marco de la política para garantizar la protección De la prestación del servicio aéreo Autorizó la participación de la nación En la estructuración reestructuración de Avianca Entonces, Básicamente estamos presenciando un rescate financiero Por parte del gobierno colombiano A mediados de agosto, Avianca Holdings La segunda aerolínea de América Latina Fíjense nada más, que es la segunda América Latina es gigantesca. Lanza un plan de financiamiento de acreedores y accionistas por 1.200 millones de dólares en nuevos fondos sin considerar pago de deuda ya contraída como parte del proceso de reestructuración. La operación se hará a través de un crédito eh, de 370 millones de dólares con vencimiento el, al 21 de no, a, a, perdón, a noviembre del 2021. Avianca es la aerolínea insignia y más grande de Colombia con una participación del 45.5% del total de los pasajeros transportados en 2019 y en transporte de carga tiene el 31% de la participación del mercado, una flotilla de 158 aviones y 19.000 empleados que atienden 76 destinos en América y Europa. Increíble el tamaño de esta empresa definitivamente es de esas empresas, como dicen los americanos, que es demasiado grande para fallar. Too big to fail. Eh, no, le, no se le puede permitir fallar, ¿no? Entonces, por eso los rescates que está viviendo. Y en, en nuestro lado, en México, Interjet um, anunció que reactivará sus rutas y añadirán nuevas en septiembre. Eh, México, de hecho, es el país con mayor recuperación en el tema de aeronáutica. Es el que más movilidad tiene. También es el que más menos... Eh, perdió, digamos, de alguna manera el movimiento A pesar de que Aeroméxico esté en los problemas en los que está eh, aero, eh, Volaris siguió, continuó moviéndose bastante Y se ha empezado a recuperar bastante rápido La aerolínea Interjet dijo que durante septiembre Reactivará al menos tres de las rutas que había suspendido Por las restricciones derivadas de la pandemia Y abrirá otras seis nuevas La compañía detalló a un comunicado que reabrirá Los vuelos entre Ciudad de México y otros destinos la aerolínea dijo que durante septiembre eh, eh, reabrirá los vuelos de Ciudad de México, eh, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tuxtla Gutiérrez y Chiapas. interior es una de las líneas principales, como ya sabemos, en el país y que opera más de 50 destinos locales y al extranjero. Eh, la firma, al igual que Aeroméxico, eh, se vio seriamente afectada y, y fue capitalizada a mediados de julio con 150 millones de dólares. A ellos recibieron... Eh, de hecho inversión de origen privado Y es de las Esta aerolínea comparado con otras De hecho está regalando a sus pasajeros Mascarillas en N95 Y te de manera opcional si tú quieres Te hacen una prueba rápida de anticuerpos De coronavirus antes de abordar al vuelo Que me parece una acción bastante buena Por otro lado cambiando de tema eh, Siguen los buenos resultados Y le voy a decir porque lo considero así Mi opinión muy personal los buenos resultados en el sistema de administración tributaria. El SAT anuncia que además de, los, de lo que veíamos el año, el, la semana pasada de que IBM eh, estaba pagando más de 600 millones de dólares en impuestos rezagados. Pues ahora le tocó a Grupo Modelo y Grupo Modelo va a pagar 2 mil millones de pesos al SAT. Eh, pone, eh, que pone fin a diferencias por, que tenían con los pagos del impuesto sobre la renta El grupo modelo indicó que llegó a un acuerdo con el servicio de administración Para dar un pago aproximado de 2 mil millones por ejercicio, ejercicios fiscales anteriores Por medio de un comunicado la cervecera informó que con ello da por terminadas las diferencias en materia de impuestos sobre la renta Añadió que todo esto corresponde a revisiones efectuadas por el SAT para ejercicios de 2013, 14 y 16. ¿Desde cuándo debían esta lana los de Grupo Modelo? Al respecto, el vicepresidente legal y de asuntos de dicha compañía, Raúl Escalante, reconoció la apertura y el diálogo que han tenido con el aparato fiscal del gobierno. Y menciona que desde su fundación, en hace 95 años, han estado siempre comprometidos al crecimiento económico del país. Pues que le, no le queda otra, ¿no? El desarrollo de las comunicaciones donde operamos y el respeto al marco legal. Pues sí, ya está pagando dos mil millones de pesos, no le queda más que decir que están del lado del gobierno y que siempre han estado eh, con toda la disposición de pagar, ¿no? Nunca nos hemos negado, nada más no estábamos de acuerdo. Eh, de, de, ahora sí que honor a quien honor merece eh, de hecho el SAT de este año ha estado brutalmente efectivo cobrando eh, rezagos importantes que muchas grandes, muchas grandes empresas tenían, entre ellas incluso Walmart también pagó creo que alrededor de dos mil millones de pesos y pues recaudando como si no hubiera un mañana, eh, eso sí está de celebrarse, podríamos no estar de acuerdo con un montonal de cosas que hace la cuarta transformación pero con el pago de impuestos de las grandes empresas de este tamañote, la verdad, no queda más que regalarles un aplauso, nada más uno. Bueno, cambiando de tema, expertos piden una comisión independiente separada de la FDA para revisar la vacuna del COVID-19. Y esta nota, nota es muy interesante porque uh, hay un grupo de expertos que está diciendo que la FDA tiene que tener o se tiene que contratar o considerar un grupo que no esté relacionado al gobierno ni tampoco a la FDA para la aprobación de la vacuna porque hay muchos intereses de por medio. Además, algo que es muy extraño y francamente pues, pues con muchísimo conflicto de interés al final del día es que casi siempre todos los directivos de la FDA o los, los grandes mandos de la FDA vienen de las mismas farmacéuticas que ellos regulan. Ya sea que tengan un, un, una posición activa en mesa directiva o lo que ustedes quieran o que previamente trabajaron para alguna farmacéutica, eh, están ahora regulando a las mismas farmacéuticas. ¿no? Entonces son juez y parte y esto hace que haya muchísimas posibilidades de conflicto de interés. Y con la celeridad que hay, con la urgencia que hay con el tema de la vacuna, se teme que haya pues esta parte de beneficios o como decimos en México padrazgos con el tema De la aprobación eh, acelerada De la vacuna Citando eh, las críticas de las agencias Gubernamentales y la reciente Desconfianza de la gente hacia las Vacunas Varios médicos y expertos prominentes están pidiendo la creación de una comisión independiente para revisar los datos de los ensayos de vacunas contra el coronavirus. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que es la FDA, regula las vacuna, vacunas y su ok es todo lo que necesitan para ponerse en el mercado. Sin embargo, los médicos temen que después de varios errores del gobierno durante la pandemia, se necesite una capa de revisión independiente, al gobierno para darle a los estadounidenses la confianza de la vacuna, de si la vacuna es segura y efectiva. Y no nada más a los estadounidenses. Muchos gobiernos a nivel mundial basan toda su política en lo que diga la FDA, porque es considerado el organismo, pues, regulador será más importante o mejor administrado a nivel mundial, o por lo menos todos los países que están alineados con el gobierno estadounidense lo consideran como un pues una, un organismo ley, ¿no? Un organismo en el cual yo puedo basar eh, cualquier cosa que haga, porque ellos tienen estándares bastante elevados. La doctora Caitlin Stevenson, profesora de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que pensó en la idea de un panel independiente para aumentar la confianza de la vacuna, después de que varios colegas le dijeron que no querían recibir una vacuna contra el coronavirus cuando esté disponible. Y es que sí hay un grupo importante de gente que no va a querer recibir la vacuna en la parte inicial, pues porque también si vemos... Los hechos, los hechos son que una vacuna tarda más de 10 años en ser desarrollada y esta va a ser desarrollada en menos de un año. Evidentemente hay desconfianza porque no hay eh, los suficientes datos para saber si la vacuna va a ser efectiva, primero. Y segundo, ¿cuáles van a ser los efectos secundarios o a largo plazo que nos puedan traer? Stephanie como una portavoz de la FDA, señaló a CNN en un blog del 18 de agosto, eh, del comisionado de la FDA y otros médicos de la agencia que describen que los pasos que están tomando la agencia para ofrecer garantías de que cualquier potencial la de que la vacuna sea segura y eficaz están siendo muy cuidadosos. Primero, la agencia estableció recomendaciones claras para el desempeño de la vacuna antes del inicio de la fase 3 para garantizar que cualquier vacuna autorizada cumplirá con los estándares apropiados de seguridad y eficacia. En segundo lugar, la FDA se ha comprometido a, a utilizar un comité asesor compuesto por expertos independientes para garantizar que las deliberaciones sobre la autorización o la concesión de licencias sean transparentes para el público. Entonces ellos dicen que sí lo van a hacer. Entonces, eh, muy interesante y de hecho interesante aplicarse en cualquier, en cualquier gobierno. Aquí la COFEPRIS, que es la, el equivalente de la FDA mexicano, la COFEPRIS, que regula todo lo que tenga que ver con medicina. También valdría la pena que tuviera un panel experto independiente para ver este tema de las vacunas. Estamos ya muy cerca, al parecer. Eh, ya se habla de que a principios del año que entra, por lo menos en México, se van a producir los primeros 250 millones de vacunas por medio de la Fundación Slim y AstraZeneca y esta fábrica en México que las va a producir para México y Latinoamérica. los pues vamos a ver hasta dónde llega ese tema. Por otro lado, en Nuevo León, los alcaldes le entraron duro a la, al tema de cerrar negocios. En un operativo que incluyó 271 visitas sorpresa, la Secretaría de Salud Estatal clausuró 20 establecimientos durante este fin de semana por no acatar con las medidas sanitarias exigidas para frenar los contagios del COVID. Las acciones comenzaron la noche del viernes, horas después de una reunión con el gobernador Jaime Rodríguez quienes colaboraron para que impusieran sanciones. En el operativo del viernes por la noche, inspectores de salud, personal de la Secretaría de Economía y policías de la Fuerza Civil, hizo recorridos en los municipios de Apodaca, Monterrey, Escobedo, San Pedro, San Nicolás, Santa Catarina y Guadalupe, que son los más importantes del estado. En total se supervisaron 115 establecimientos y suspendieron 11, que no cumplían pues, con las medidas de sana distancia, 30% de capacidad y demás. Entonces, las las auditorías están duras en Nuevo León Yo les puedo decir que aquí en Tijuana En Baja California El fin de semana que estuve recorriendo un poco la ciudad eh, Dimos eh, Haciendo algunas vueltas Pues vi algunos negocios que francamente No están cumpliendo con el tema del distanciamiento eh, Pues la verdad Tanto la gente como el negocio Como que no muy preocupado con el tema eh, No sé si sea bueno O sea malo, pues en teoría es malo no, Por el tema de los contagios lo que sí les puedo decir es que la gente ya está muy cansada, me incluyo. Yo salí por primera vez en cinco meses, el sábado, hicimos una, visitamos un establecimiento que estaba francamente solo. Eh, de repente llegaron otras dos parejas y estábamos así muy separados y pues a gusto por en ese sentido. Pero pues sí vi otros lugares que pues no, no lo están cumpliendo. Tampoco veo que estén en esta ciudad como que haciendo mucha auditoría. Pero vamos a ver hacia dónde llega eso. En algunos lados pues todavía está duro el tema de tanto contagios como eh, el tema de revisión. Empresarios, eh, pymes, pues no perdamos esta oportunidad de estar abiertos por lo menos en un porcentaje. La vivimos al 0% en los últimos cinco meses. No desaprovechemos este 30%, 40%, 50% que, que tenemos ahorita. Aprovechenlo, la situación está complica complicada Que no les clausuren su negocio Por otro lado, eh, la firma KPMG eh, Hizo una encuesta para determinar Cómo han cambiado las prioridades de los CEOs eh, Los directores generales de grandes empresas en México Y una de las preocupaciones principales Pues es la digitalización de negocios Que antes figuraba más como en el top 5 Pero no era la número 1 y con el cambio de, del confinamiento y ahora la adopción digital brutal que estamos viendo en México y Latinoamérica, pues la disrupción digital, el tener una presencia disruptiva importante digital, es la principal preocupación de los directivos en México, según esta encuesta de KPMG 2020 CEO Outlook Edición Especial de COVID-19. En entrevista, Víctor Esquivel, director general de KPMG, señaló que luego de ocupar el tercer sitio en la encuesta del, eh, del 2020 y en esta nueva edición, levantada en febrero de este año, eh, para agosto, eh, perdón, la edición de agosto, la preocupación de disrupción digital pasó al primer lugar. Eso no es solo por haber tenido que emigrar sus compañías al trabajo remoto, sino por la necesidad de dar continuidad a sus negocios digitales. O digitalmente, asegurando insumos y liquidez para enfrentar la recesión, además de la necesidad de acelerar el modelo digital de los negocios. ¿Qué se refiere a esto? La posibilidad de hacer home office, tener una página web, tener una tienda en línea, poder tener seguramente servidores en la nube, por ejemplo, los servicios que ofrece Google o Amazon o Microsoft en, en servicios en la nube y la conectividad en la nube segura. Eh, la segunda preocupación y tiene sentido porque va ligada es la ciberseguridad, otra cosa que ya hemos hablado aquí, la ciberseguridad es un tema que hay que tener muy en cuenta, lo veíamos en, el primer, en la primera nota del día de hoy, los fraudes cibernéticos ahorita son lo más complejo, lo, más, lo que más crecimiento está teniendo en delincuencia empresarial, vamos a llamarle así, y el tercer puesto es la disrupción digital. Disrupción digital siendo qué tan disruptivo, qué tan variante puedo ser en el mundo digital. Eh, el director general de KPMG agregó que los directivos sienten mucha incertidumbre en, en el deterioro de la economía, pero buscan hacer crecer sus organizaciones. Los empresarios donde tienen más confianza es en el crecimiento de su propia empresa, muy por encima del comportamiento de la economía del país y de su industria. Esto quiere decir que como empresarios están abocando a su empresa y tratar de no, pues no enfocarse mucho en si la economía está o no está, o si la industria está en un estatus de crecimiento o contracción. Y eso me parece un buen enfoque. Entre más nos enfoquemos en nuestra empresa y menos en los factores externos, creo que vamos a ser mucho más efectivos. Y para finalizar las noticias del día de hoy, una noticia eh, pues futurista también, como la que veíamos de Neuralink, eh, imagínense qué, qué, Cómo les caería De repente que ustedes estén Haciendo una orden en internet Y de repente en, A las horas o a la media hora Escuchen un zumbido Y está llegando Una nave, una, una navecita, Un dron, está llegando al porche De su casa, a la parte enfrente de su casa Te avisa en el app, sales y aterriza Un dron con tu cajita y llega tu paquete Salido también como de Película de ciencia ficción pues bueno, eso es algo que Amazon viene probando desde el 2013, que es la entrega de paquetes por medio de drones automatizados para que lleguen directamente a tu casa sin la necesidad de que llegue un chofer o que llegue una paquetería. Un dron llega y avienta tu paquete y te entrega y le das clic en el celular de recibido. Pues Amazon recibió ya la aprobación de la FAA. La FAA es la Federación de Aviación de los Estados Unidos, la que regula todo lo que tenga que ver con aviación Pues la FAA ya aprobó eh, el Prime Air Drone Que es el, el drone de Prime Air Prime Air es el servicio de entrega de drones de Amazon Y recibió su aprobación este lunes Le da el privilegio a Amazon de poder eh, entregar de manera segura y eficiente paquetes a sus clientes y esto también le permite poder al dron volar más allá de la línea de vista. La línea de vista quiere decir en el momento en que tú ya no ves el dron. Porque el dron ya llega a cierta altura y simplemente no lo ves. Bueno, pues la FA ya le dio esta aprobación de poder volar a esas alturas para poder hacer las entregas. Eh, y a sus clientes Lo que quiere hacer Amazon no es solo entregar en el mismo día Sino poder entregar dentro de los primeros 30 minutos De que tú pones la orden de compra Y como les comentaba son cosas que empezaron a probarse desde, desde 2013 De hecho ustedes pueden ver algunas demostraciones de los drones Google pónganle Amazon Drone Y ahí pueden ver cosas impresionantes de lo que está haciendo Amazon con este tema Y pues interesante saber también si esto es en verdad el futuro de las entregas ¿no? eh, de, de paquetes, no nada más de Amazon, sino de muchas otras empresas. Pues ahí lo tienen próximamente, probablemente les caiga un dron del cielo con un paquetito de lo que estén ordenando. Pues bueno, eso fue todo por el día de hoy en las noticias de negocios. Muchas gracias a los que me acompañaron aquí en Facebook, en Instagram. Un saludo a todos. Excelente inicio de semana, semana excelente cierre de mes. Nosotros tenemos un día súper ocupado el día de hoy porque los cierres de mes son los cierres de contabilidad. Entonces son brutalmente exhaustivos hasta el cierre del día. Probablemente hoy cerramos, terminamos de trabajar bastante tarde. Hoy es el episodio número 50 de Negocios en pedazos. Ya tenemos 50 episodios aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo a los que van y nos hacen sus des descargas a Spotify, Apple Podcast o Google. Al finalizar estamos en todas las plataformas de podcast en la versión de audio. Ayúdenos a darle seguir. Si ustedes están en Apple, denle seguir cinco estrellitas y déjenos un review. Así como hablábamos al inicio de que los reviews es lo más importante para generar confianza, los reviews del podcast nos ayudan mucho a crecer. Redes sociales como negocios en pedazos. En Twitter estoy como N pedazos. Y en TikTok como Luis en pedazos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos mañana de nuevo a las 8 a.m. en vivo. Esto fue Negocios en Pedazos. Yo soy Luis Astorga y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos mañana.